2: Hola, cariño. Hoy podemos hablar de cuando se hacen los niños.
1: Ah, ¿Te refieres a cuando papá le pone una semillita a mamá y le pone... Buenas, bienvenidos a Cuando los niños duermen, en capítulo 4, si no me equivoco. Uh, yo soy Pepe.
2: Yo soy Noé.
1: Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy en Mosqueda entonces, Noé?
2: Pues de, de cuando, cuando se hacen los niños, <risa> o cuándo cuando, o cuando vienen los niños, o de dónde vienen los niños, no, eso ya lo sabemos, ¿no?
1: <risa> ¿De dónde llegamos, sí?
2: No, de, de cuándo vienen los niños, porque yo creo que cada vez vienen más tarde, ¿no crees? Sí, porque antes, por ejemplo Pues eso, nuestros padres tenían Mi madre tuvo a mi hermana, no sé Pues a lo mejor tenía 22 Tu madre te tuvo a ti con
1: O sea, el, 20... cuando viven los niños Es literal, ¿no? de, cuando de... Sí, de la fecha. ¿y por
2: qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué en ese momento?
1: Porque Por el... ¿Cómo se llama esto? El instinto paternal. El
2: instinto paternal o maternal, ¿no? Mira, yo me acuerdo de una conversación que tuvimos en tu pueblo, un verano de los calurosos en Córdoba, 50 grados a la sombra, y toda tu familia... Espera, espera, espera. Tu familia ahí, todos tomando, tomando las... Las
1: amigas con café. <risa>
2: Las amigas con café y preguntándome. ¿Y vosotros
1: cuándo os vais a casar? ¿Y vosotros cuándo vais a tener hijos?
2: Y yo en ese momento pues tenía que 22 o 23 años, 23 o 24. Y no dije, yo, hijos, por ahora no. Y digo, ah, no no puede ser, no.
1: Claro, es que ahora con 25 dices, no, ocho hijos no. Y antes con 25 tenía ya tres o cuatro.
2: Bueno, hay gente, cabe decirlo, que... Ahora con 25 se quedan embarazados, pero te planteas otras y, cosas. y blanca
1: y Jorge, pero
2: el resto... Claro. <ríe> sí, sí. No, pero te planteas otras cosas, ¿no? Antes, por ejemplo, se tenían hijos y luego se disfrutaba de la vida, ¿no? A lo mejor con 50 años pues ya tenías los hijos mayores.
1: A ver, que entendemos por se, se disfrutaba de la vida? Bueno, se
2: disfrutaba de la se vida. Se pues, de pues, los viajes. De viajar. Y... No es Y ahora es al revés, hará pues disfrutas antes, aprovechas la vida... En pareja, ¿no? Disfrutas de la pareja y luego pues vienen los niños. Oye,
1: con los niños eh, se, se, gana, eh, se gana vida. Porque,
2: ¿Se gana vida?
1: Porque te levantas a las 6 de la mañana. Ah, El sí. otro día lo comentaba con uno, un, eh, un usuario que oye esto, que se llama Geek Poyas, que su mujer también es muy fan de nosotros. Hola, su señora señora Pollas
2: <risa> Es como lo de los padres de él, ¿no? De los <risa>
1: Y, y entonces cada mañana del sábado nos saludamos a siete de la mañana. Sí. Hola, ¿llevas una hora despierta despierto así? Yo también aquí con los peques. Y entonces uh -huh. dijimos eso. Y dice, no, sí, sí. Lo que pasa es que nunca nos dijeron, o sea, nos dijeron que con la vid con los niños se alarga la vida. Lo que nos dijeron que es a costa de la noche. Sí.
2: No, pero yo duermo, pero me levanto pronto. Pero Bien. luego aprovechar las siestas que no veas, esas siestas cogiditos a tus niños, así abrazaditos. Bueno, eso no, te eso, lias. Bueno, eso no, no lo pagas con dinero. Bueno, pues eso. Entonces. Cada vez tienes los niños más tarde, ¿no?
1: Hmm. Nosotros,
2: por ejemplo, tuvimos a Mario con con 30. Yo claro, tenía porque, 34 aunque, años.
1: Aunque los 30 sean los nuevos 20,
2: hmm.
1: eso solo es psicológicamente. Sí. Porque los cuerpos no los No son, 30, los, no son los 20. Claro. Igual, igual te he de decir que yo antes jugaba fútbol sin entrenar, no pasaba nada. El, el otro día jugaba fútbol entrenando y me he hecho una fisura en el músculo, que esto no me ha pasado en la vida. Esto, esto es por la edad.
2: <risa> bueno, pues eso que en ese día de ese día de Córdoba que tu me preguntó ahí? que cuándo iba vez, a tener ponemos niños Cuando iba a tener
1: la música sevillana de fondo de...
2: Sí. Cuando cuando iba a tener niños yo dije que no pues pasaron después cinco años y dije ahora es el momento se te despierta como dentro no sé, un instinto de decir, mmm, ¿qué debe ser eso de tener hijos? Yo quiero un hijo, yo quiero un hijo ya. Y entonces lo vas a buscar.
1: Ajá. Eh, esto, si hay niños que se tapen los oídos, por lo que voy a decir. Cuando una madre dice, vamos a tener niños ya, papá y mamá juegan muchas veces. Luego ya a lo mejor no tantas, pero cuando quieren, es como, busca un objetivo sí. y ya no eres su papá, eres, o sea, yo no eres su, su marido, eres subjetivo no sé cómo decirlo, su, su vida eres su vía, su canal, como has dicho
2: bueno, y eso y hay gente pues que tarda más y hay gente que tarda menos, hay gente que dice hoy me quedo y se queda y hay gente que tiene que esperar cuatro años para tener niños, es
1: curioso lo del instinto maternal, tú no querías tener hijos, no querías dar de mamar y lo has hecho todo, porque sí. conforme lo tenías, se estaba despertando el instinto claro y esto que dices tú, hay gente que, puff, ¿no? Como dice que dice, me huela. Esto lo oyen niños, pero bueno, un poco. Me huela, me quedo embarazada. Esto lo dice mucha gente. Sí. Pero a esa gente está preparada eh, con el instinto. Porque claro, si es tan uh -huh. rápido, ¿no? Es como, a lo mejor incluso sin querer, se si te despierta necesito maternal de golpe. Porque supongo que habían esos programas de cuerpos embarazosos, ¿no? Que eran niñas de 16 años que estaban embarazadas y uh -huh. cosas así, que gente que no quería que no, se, no tenían el instinto maternal. Claro, es que con o sea, 16 años llegaban no estaban a, a y, y tenían que cuidar la, las abuelas y ellas se y seguían yendo de fiesta porque no tenían el instinto maternal.
2: Es que yo creo que esa gente que dice, hoy me he quedado embarazada, hoy <risa> me he quedado embarazada y... De, a ver, ¿tú, tú, ¿tú sabes que hay medios de por medio? <risa> ¿Lo bueno, sabes? Eso, eso podría <risa> ser otro programa. No, no entiendes como gente que no quiere quedarse embarazada, se queda y después hay gente que... Quiere quedarse y le cuesta muchísimo. Por no, ejemplo
1: de los dientes, que no, da pana a no tiene dientes. Exacto, Dios le da pan a quien no tiene dientes. ¿no?
2: Exacto, oh, oh, no tiene bueno, dientes.
1: Y, y por, por unos catastróficos mil noticias vemos... Mujer abandona un bebé en el container de la basura. Dices, no, no pues, entiendo. O, o aquel niño chino que se me, lo metieron por el váter y se sí. quedó a la tubería. No, no, bueno, no lo entiendes. Bueno, podemos hablar de barbaridades.
2: No lo entiendes, no lo entiendes. O después, gente, pues a lo mejor vamos a poner pues unas amigas que tienes que son homosexuales y quieren, quieren tener niños, ¿no?
1: Bueno, sí, o sin ser es Una pareja, una, una chica Que ahí okay. está con un El típico caso, este es típico ¿eh? Con un novio desde los 14 años Llega a los 30, pues ya se cansan O lo que sea, uh -huh. se quedan separados Y ella ya no le apetece O, 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 o que es difícil, ¿eh? che, que a partir de los 30 Ya es difícil encontrar pareja es uh -huh. un hecho <risa> Pero pero se la desperta el instinto maternal ¿Qué hace esta chica? Como, bueno, o sea, pues
2: entonces hay medios
1: sí, ¿No te, conocías a alguien? Al bar de los marineros
2: <risa> ¿No conocías a alguien que, que trabajaba en estos temas?
1: Sí, así que si te parece lo, Le he dicho que, que podíamos hablar de esto en este podcast Y me ha dicho que sí pues Lo llamamos Y a ver qué nos cuenta un poco de este tema Muy bien Buenas. Tenemos a la línea a Ramón Suárez, responsable del Laboratorio de Reproducción Asistida de Amnios In Vitro Project. Buenas, ¿cómo estás? Aquí estamos. Muy buenas. Hola no, Ramón. Noé y Pepe, cuando los, los niños duermen. <risa>
0: pues sí, los niños que yo hago.
1: Pues resulta que estábamos hablando, no y yo, de cuando los padres hacen niños, sin sin, sin, sin detalles. Sin detalles. <risa>
2: ¿Cuándo, cuando no como? ¿Cuándo,
1: cuándo, no cómo? ¿Cuándo, cuándo? <risa> Y ha salido el tema, pues, de madres solteras o de parejas homosexuales o, sí. de, o de parejas que, que tienen problemas. Y digo, ah, pues, oye, yo conozco a una persona que nos puede informar un poco de esto porque a lo mejor hay gente que quiere ser padre, que escucha este podcast y dice, y, pero mira, no, no conseguimos, ¿no? O, o lo sí. que decimos no tenemos so, pues soy una chica y no tengo pareja o somos dos chicas. Entonces, vamos a ver si nos explicas tú que trabajas de esto rápidamente a ver cuáles son las posibles salidas para tener un para llamar a la cigüeña en plan telepizza.
2: Para que venga de París.
0: La mayoría de la gente piensa que que solamente, o sea, cuando tú piensas en reproducción asistida, piensas en pues, lo típico en parejas heterosexuales, que no pueden tener hijos, llevan tiempo intentando y no lo consiguen. En eh, la gran mayoría de los casos es así, pero no siempre es ese caso. Pues es lo que, lo que habéis comentado. Mm -hmm. Hay chicas que quieren tener hijos y a lo mejor son, eh, son están solteras, no, no, tienen, no tienen pareja y quieren tener hijos. Hay, hay la opción de, de utilizar eh, semen de donante. Eh, hay unos bancos de sémenes, eh, en España y fuera de España, eh, a los que se puede comprar semen de donantes. Esto siempre es de forma anónima y se puede realizar una inseminación, una fecundación in vitro, ya, dependiendo de si luego la chica en cuestión tiene un problema o no, pues a una técnica o a la otra. ¿Y qué luego,
1: porcentaje de, de, de éxito? Exacto, de éxito tiene, digamos, las tres cosas, ¿no? la, la, la natural. Y las, y las La inseminación y, las
2: y la in vitro No
0: sé si, 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 si se dice bien, si se dice artificial esto Sí, sí, artificial. sí a ver eh, la, la natural tiene la, la que tiene <risa> es decir,
2: O te toca si o no, no te si toca no,
0: Si no hay problemas eh, En principio consigues ser padre Lo que pasa es que la gente se piensa que es fácil Tener hijos de forma natural Y sí que lo es, lo que pasa es que eh, Hay que tener en cuenta que fértil, fértil La mujer solo es tres o cuatro días al mes uh -huh. Entonces hay que, hay que atinar por eso hay gente que no se queda embarazada a la primera. O sea, uh -huh. hay que tardar un poco. Cuando ya se tiene más de un año de, de lo que llamamos nosotros esterilidad, que es un año intentándolo y no conseguirlo, entonces ahí es cuando ya empieza a haber problemas. Uh -huh. eh, la efectividad pues, depende un poco. Según los criterios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, eh, en, en inseminación in vitro pues, ronda entre el 15 y el 20% de los casos de, de embarazos. Y en, eh, en fecundación in vitro estamos hablando de, bueno, la vamos dice un 35% más o menos, pero es bastante más. O sea, en general debería, una buena clínica debería tener unas tasas de embarazo del 45 o 50%. ¿Y la
2: diferencia entre una y otra? ¿Cuál sería?
0: Pues mira, eso es muy sencillo. La inseminación es mucho más simple porque la inseminación lo único que se hace es lo que nosotros denominamos capacitar el semen, que es... Eh, coger una muestra de semen de la pareja, de, tan, si es del marido o, de, o del donante, y capacitarla. Capacitarla significa eh, eliminar, digamos, todo el plasma y todo lo que no sean los espermatozoides que se mueven bien y quedarte únicamente con los espermatozoides que se mueven, que se mueven uh -huh. mucho. Eh, una vez tenida esa muestra capacitada, pues lo que haces es, a través de una cánula, eh, transferirla al, al útero para que, para que allí fertilice el óvulo que, que en teoría tú puedes hacerlo bien con un ciclo natural, cuando vuelve la mujer, o bien con un ciclo estimulado. La fecundación in vitro se, se estimula a la paciente para que tenga muchos más óvulos de los que tendrían un ciclo normal. Esos óvulos se extraen y, y se fecundan en, en, en el laboratorio luego a los, días, a los tres días, cuatro días, depende de, del proceso, se transfieren directamente al útero.
2: Y de hecho, eh, lo de la fecundación in vitro es como muy muy moderno, ¿no? Porque yo me ha, he visto noticias de que la primera bebé probeta que dijeron fue justamente hace 37 años, los años que tengo yo.
0: Sí, 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 prácticamente, de hecho, los, la mayoría de los profesionales que estamos ahora, ya, que llevamos un tiempo, prácticamente tenemos la misma edad que, que, la, que sí. la primera bebé probeta, como sí, se sí. llama en los medios. Sí, la, la fecundación in vitro es verdad que es una es, es muy joven, es una parte de la clínica que es muy joven. De hecho, quizá por eso nosotros todavía estamos aprendiendo mucho y nos queda mucho para aprender, uh -huh. para poder tener más mejores tasas de embarazo. Pero lo que sí que es cierto es que en muy poco tiempo se avanza muy rápido es decir, yo llevo nueve años trabajando en esto y en estos nueve años he visto una evolución de las técnicas, de los incubadores de los medios de cultivo, de los medios de congelación de ovocitos embriones que es espectacular O sea, por ejemplo yo cuando empecé a trabajar prácticamente no se congelaban óvulos y los que se congelaban no se conseguía que llegase a nada ahora la técnica de congelación de óvulos para mantener la fertilidad y para casos por ejemplo los no es que a lo mejor una persona va a someterse a una quimioterapia o algo así eh, está muy 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 asentada en este momento y prácticamente todos los óvulos que se congelan sobreviven y son capaces de, de evolucionar a embrión cuando se fecundan
2: porque eso también es, es otra cosa no gente que a lo mejor eh, pues tiene una enfermedad como pues eso como cáncer o que va a hacer un tratamiento no mm. eh, chicas que se que se cogen los óvulos y se los congelan para que después del tratamiento y cuando ya estén recuperados se, se, se los puede, se pueda quedar embarazada ¿no? No Sí, 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 se sí.
0: pueden congelar los óvulos. La, la razón de la congelación de óvulos puede ser múltiple. O sea, puede ser que tú tengas, de repente te hayan detectado un cáncer, te vas a hacer un tratamiento de quimioterapia y quieres preservar la fertilidad. ¿vale? Uh -huh. O sea, sabes que a lo mejor con la quimioterapia muchas veces eh, se puede perder la capacidad de, de, de volver a ovular. Uh -huh. Entonces puedes congelarte los óvulos porque mientras tu útero funcione uh -huh. vas a seguir funcionando. Uh -huh. eh, y otras veces es porque... Si... Una persona no tiene pareja, o, o si la tiene, pero en ese momento no quiere tener hijos. Y todos sabemos que a partir de los 40, bueno, a partir de los 35 empieza a decaer la cuestión, uh -huh. pero a partir de los 41, 42 ya empieza a ser bastante complicado. Uh -huh. Entonces, si tú tienes óvulos jóvenes, eh, pese a que tengas 40, 40, incluso te diría casi hasta 50 años, puedes quedarte embarazada.
1: Claro. ¿Y, y se puede congelar, descongelar y volver a congelar,
0: ¿Y se claro. podría congelar óvulos descongelar los óvulos, generar embriones y que si tienes embriones sobrantes se vuelvan a congelar. Y te aseguro que tienen la misma efectividad. Qué fuerte, qué fuerte. O sea, que sí, 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 es que son que muy si fuertes por ejemplo, los... Si acabase...
2: Ahora voy a decir yo una, una cosa catastrófica.
0: No van a creerlo. Creí
1: que tendríamos más
0: tiempo.
2: Si se acabase el mundo y hubiesen embri embriones congelados...
0: El mundo que conocemos pronto desaparecerá. Y llegasen otras personas a nuestro sí, los, planeta, los ¿no?
2: ¿Podríamos volver a sobrevivir, volver a vivir, ¿no? Con estos embriones.
0: Bueno, si conseguimos un útero donde seamos capaces claro. de implantar, sí.
2: Mm. Mm, es curioso, sí, esto, esto, esto me suena a película, Esto es ¿eh?
0: Película, ¿eh? <risa> <risa> Ficción, una Bueno, habéis visto Interestelar, ¿no? No, todavía no. No,
2: no. no lo hemos visto. Pues,
0: entonces entonces, entonces, no digo nada más. Ay, ¿no? me pues, Mira, a lo, a lo
2: Un spoiler. <risa> Pues, mira. Sí, a
0: ver, la cuestión, y no solo es eso, ¿eh? la, la, la reproducción asistida, mucha gente solo se queda con, con la gente que tiene problemas para tener hijos, uh -huh. pero se puede utilizar para muchas cosas. Por ejemplo, hay gente que tiene enfermedades genéticas, uh -huh, eh, enfermedades pues monogénicas, lo que llamamos nosotros una enfermedad grave que está localizada, a una mutación, o yo uh -huh. que sé, por ejemplo, corea de Huntington, yo que sé, es que hay muchas enfermedades. Eh, pues hay posibilidad de hacerle un diagnóstico genético a los embriones para que ellos no tengan esa enfermedad. Uh -huh. Es decir, eh, se fecundan los embriones y al tercer día de desarrollo, al quinto, depende un poco, se le extrae una célula, uh -huh. se analiza esa célula y si la célula posee ese gen que está mutado, pues sabes que ese embrión tiene una enfermedad. Uh -huh. Si no lo posee, sabes que no lo tiene, con lo que tú puedes transferir el embrión que no tiene la enfermedad claro. y así saber que tu hijo no va a tener tu enfermedad.
2: Claro, o sea, que los embriones pueden estar enfermos ya de... de bueno, al ser embrión, ya sabes si puede estar enfermo o no.
0: No, en este caso estoy hablando más bien de alguien que ya tenga mm -hmm. la enfermedad alguno de los progenitores es. y sepa que lo va a transferir. Es decir, Ajá. yo, por ejemplo, tengo una enfermedad genética que sé que la mitad de, de mis hijos va sí. a ser portadores y la otra mitad no. Sí, yo sí. puedo saber mm -hmm. en el estadio de embrión cuál va a ser portador y cuál no porque a veces uh -huh. esas enfermedades incluso puede ser letales para el embrión claro, claro. entonces puede ser que te embaraces pero luego abortes etcétera entonces uh -huh. lo, con esta técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional sí. se puede saber si ese embrión tiene una enfermedad o no y así solo transferir el embrión que es sano uh -huh. Uh -huh.
2: Y, y, y puedes sa ay perdón ahora es que, es que de esto de es decir. muy interesante seguro que vas a decir sí. lo mismo que yo puedes saber si el embrión es niña o niño se puede saber
0: se puede saber si se realiza un diagnóstico genético y se ve y se mira. Ajá. Lo que pasa es que eh, legalmente no se puede elegir el ah, embrión. Yeah. Es decir, mmm, ¿En Estados Unidos? solamente se puede analizar sí, ¿no? genéticamente si hay una indicación y eh, elegir niños o niñas o sea, es decir, no se puede hacer un diagnóstico genético para decir yo solo quiero niños uh, o solo no, quiero niñas o quiero la parejita. En
1: Estados Eso Unidos pues, no, no decían que sí, me parece. Incluso que quieren hacerlo de que puedes elegir hasta el color de ojos y...
0: A ver, lo del tema de los donantes es otro tema. O sea, quiero decir que tú, lo del color de ojos en los embriones, eso es un mito. Más que nada porque sí, el no, color de ojos pues, ver, ¿no? eh, influye en bastantes genes y además eh, también influye el fenotipo, por, por lo que no se puede averiguar qué color de ojos van a tener tus. Uh -huh. Es claro. intuirlo, pero no saberlo. Claro. Y, y, no se puede analizar tan metódicamente, es decir, yo no sé si mi hijo va a ser rubio si no va a ser rubio, eso no, no, no es fácil, no se puede hacer. O sea, no, no hay técnica que lo, que lo permita. O sea
2: que eso es todo un mito, ¿no? Lo que...
0: Sí, lo que sí se puede hacer es si es niño o niña, siempre que es, porque eso es muy sencillo. Tú, si analizas esa célula y analizas los cromosomas, sabes si tiene los cromosomas sexuales XX o XY. Uh -huh,
2: claro.
0: Pero claro, eso lo haces única y exclusivamente cuando está indicado. Es decir pues a lo mejor es una enfermedad que si es niño, pues pues no van a hacer o van a hacer con una enfermedad, pues entonces tienes que seleccionar a las niñas, pero en, en, en casos que no está indicado, está terminantemente prohibido por la ley uh
1: -huh. y ahora que nos hemos ido un poco de, de, del tema, eh, si alguien está interesado en estas técnicas, cuáles son los pasos exactamente para, para realizar una u otra?
0: Mm, bueno, eso depende mucho primero de la edad. Segundo, de, de, si, de si tienes hijos previos o no. Y, y bueno, y de tu estado físico. O sea, es decir, de, de, de ciertas analíticas y ciertas pruebas que hay que realizar. Uh -huh. Yo siempre digo lo mismo. Hablando con alguien, por muy profesional que sea en mi trabajo, hablando con alguien así, tomando un café, no puedo saber qué necesita. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que recomiendo es que, que en esos casos siempre se acuda un profesional, generalmente en las clínicas de reproducción asistida. Eh, la mayoría la nuestra lo es así se, me consta que en la mayoría la primera consulta suele ser gratuita porque lo que, lo que se quiere es explicar al paciente eh, a, a, a qué, qué tiene que hacer para, para bueno que sepa un poco cómo, cómo ir y, y sobre todo que pues eso que confíe en los profesionales que somos somos pocos pero somos buenos <risa> y y que pregunte mucho, que, que porque lo, lo importante en estas técnicas es que, que los pacientes no se queden con dudas. Hay, hay sitios en los que pues una persona cuando va al médico pues no se atreve a preguntar y yo creo que es lo más importante en estos casos. O sea las dudas nunca llevan a nada bueno. Si, si, si
1: alguna algún amigo nos pregunta, oye, el chico que tal, pues ya le pasé un sí. contacto. Eso es lo que necesité,
0: y ya os digo que yo, a mí me encanta hablar. Uh -huh. se, creo que se nota. Sí, <risa> se que... nota, se
2: nota. Pero bueno, a nosotros también nos gusta. <risa> pues
1: bien. muchas gracias.
0: Buenas Venga, noche, gracias, gracias a ti. Hasta luego. Venga, un beso, hasta luego.
2: Adiós, hasta luego. Bueno, es muy interesante ¿eh? lo que ha dicho Ramón
1: Muy interesante, tiene un programa entero ¿eh? este, este chico explicando sí. la historia sí.
2: Yo quería decir una cosa Porque hemos estado hablando de, del instinto paternal Pero más enfocado a la madre ¿no? Y, y también el instinto tiene que ser por parte del padre Porque claro, las madres llevamos nueve meses a, Al niño dentro nuestro Y nos podemos ir haciendo la idea Poquito a poquito de que vamos a tener un bebé Pero claro, el padre no Entonces... Es como, llegas al hospital con tu mujer, tu mujer pare o le hace una cesárea, como ha sido mi caso, dos cesáreas, malditas cesáreas, no a las cesáreas, <ríe> eso tendríamos que hablar en otro en otro episodio, pues llega y ve al niño, a la niña y dice, ostras, este es mi hijo, claro, es que debe ser muy fuerte, ¿no? porque Yo
1: tengo, te puedo decir dos experiencias con los dos peques. Uh -huh. El primero, no me lo dieron en brazos lo pasaron delante mío como el que está en el camarero le pasa la comida porque
2: lo... no estuviste en el en el, claro, en el quirófano no me, me
1: dejaron y lo metieron en la sala la, ¿cómo se llama?
2: No en la sala de, la, de lactantes la,
1: la, la, la te, la, bueno nato
2: ¿hay cómo se llama verdad la bueno
1: donde están todos los primeros recién nacidos y, no hay
2: visitas no Y, y
1: solo puede verlo por el cristal de hecho tú fuiste la primera persona en cogerlo y yo estuve mm. una hora mirándolo en el cristal mm. pero con la niña yo estaba contigo Tal, Estabas en el quirófano y, y tal y como la sacaron, me la dieron Y me dejaron en una habitación durante una hora entera Mientras a ti te arreglaban Te maquillaban eso <risa> y, y fue súper diferente O sea, yo lo que sentí con la niña Lo que sentí con el niño y, y es que me acuerdo perfectamente De cómo olía, de lo que hacía De cómo se acurrucaba, del calor que me daba Y, y fue, fue de golpe eso. Totalmente diferente
2: Claro, es importante también que el padre esté en el parto o en la cesárea. Pero claro, es que las cesáreas son tan frías que depende de qué hospital no te dejan estar. Claro. Porque no están preparados los quirófanos para que estén los papis. Pero bueno, de todas formas es es, es muy bonito tener un hijo, ¿verdad?
1: Pues sí, si alguien mm. tiene dudas, pues nada. Que nos consulte o le, lo, si alguien tiene dudas sobre este tema, pues le pasa sí. directamente con este chico que ya nos ha dicho que igual a cualquier cosa se puede Pepe,
2: te quiero decir una cosa.
1: ¿Qué? Quiero tener un, un tercero. <risa> Yo te quiero decir otra cosa. Tenemos un mensaje ese. Ah, muy sí, bien. Sí, creo que va a ser mejor que tener un tercer hijo. <risa> Mira, en, en Twitter tuvimos un mensaje de predicador que decía... Suna y Noemi NP juntos en una nueva aventura. Entretenido, primer episodio. Espero escuchar más para saber de qué irá. Me ha gustado. Y Hidalguini, Adrián Hidalgo, nos dijo que el Mario Canario también es un yonki del Reuteri y es intolerante a la lactosa. Igual que el uh -huh. nuestro. Y que su mujer pilló la... ¿Cómo se llama esto? La escarlatina. La escarlatina, su mujer.
2: Ostras, pues a mí me dijeron que era una enfermedad pediátrica solo.
1: Y si, si yo le digo... Yo siempre le digo es que tu mujer tiene cara de niña. Digo, ah, lo he confirmado. <risas> su mujer es una niña. <risas> y tenemos mensaje de iTunes. Un segundito. Si entramos en iTunes seguimos estando en portada, llevamos un mes largo en portada, es muy fuerte esto y es gracias a las reseñas que van dejándonos si quieres mirarle las dos últimas reseñas y deja comentarios que veas oportunos es de esta de chico quizás el nombre
2: Dri Rednick es ese el que dices tú?
1: Bueno, los dos. ¿eh?
2: Dri Rednick nos dice, ahora resulta que va y hace un podcast con su señora esposa y se saca de la chistera un programa delicioso, donde el desparpajo de Noé te hace dudar que sea su primera experiencia en el podcasting. Como Guardiola, siempre reinventándose.
1: Porque pone aquí Sune el Rey Midas.
0: Ajá. Y después ¿sabes?
1: Miguel... Eh, ah. ¿sabes eh, Dri tiene un, un programa que se llama Space Monkeys, que han hablado de la película Tesis.
0: Hola a todos y bienvenidos a Space Monkeys Un programa ni bueno ni malo, sino todo lo contrario
1: Pero es que me Pues ellos
0: no lo han puesto para ir pues. Oh,
2: pues entonces ya no me gusta este Dri. No me gustas
0: Analizaremos tesis de Alejandro Amenábar. ¡No me gustas!
1: Bueno, siguiente mensaje. <risa> siguiente mensaje. Mira, eh, justo hemos estado hablando con, con el chico este de la reproducción asistida. Con y, Ramón. Y con Ramón, a lo mejor <risa> el nombre. <risa> y nos ha dicho que conoce a una persona en común que, que, que la han decorado a la casa, tal y cual. Pues mira, es este chico. Este chico es el que la. ha decorado. Exacto.
2: Pues Miguel Vesta nos dice que es un podcast donde una pareja tiene una conversación con los oyentes tan cercana que no podrás evitar contestar e intervenir mientras les oyes. Ah, pues eso es chulo, ¿no? O solo me pasa a mí que estoy loco, me encanta. Porque
1: lees el subtítulo. Ah. Sí, también, pero. No, ese sale. Todos los mensajes son a favor de Noé. De Noé. Sí. Y el hecho, le, le llaman ya el podcast de Noé.
2: De hecho, me estoy poniendo puesta a punto por si conozco a podcasters. Claro, aquí voy a correr todas las tardes, dieta, comida sana. Va <ríe> a ponerme es, guapa.
1: Eso <ríe> bueno, pues nada, hasta aquí. Muchas gracias. Ya sabéis, si dejáis reseñas, seguiremos estando en portada de iTunes. Porque hay habido una semana, por ejemplo, que no ha habido reseñas y no estábamos. Entonces ha salido Dream, nos ha dejado reseña, ¡pum! Y hemos estado otra vez ahí. Es que son geniales estas estos oyentes que tenemos uh -huh. Y nosotros te responderemos Preguntas que tengáis Hay algunas preguntas de Facebook y Relacionadas con algún post que hemos puesto Que haremos en otro podcast Porque este ya está quedando un poquito largo Y nada, nos vemos a la siguiente semana Muchas gracias a Punto Primario Que fue el cumpleaños de George el otro día uh -huh. gracias. Gracias. gracias
2: Y muchas gracias a Ramón
1: Y gracias a Ramón sobre todo Uh -huh. Que he estado pendiente todo el día del móvil, que justo el niño se ha dormido a la tarde, le he dicho, ay, que no vamos a poder grabar. Pero bueno, hemos conseguido hacer malabares, se ha dormido, al fin hemos, hemos conseguido que los niños se duerman y uh -huh. grabar cuando los niños duermen. Nada, muchas gracias, Noemi.
2: Pues muchas gracias a ti, cariño.
1: <risa> Para finalizar, recordar solamente que la, la canción característica de cuando los niños duermen es de Borea y se titula Big Blue Sky está sacada de Jamendo. Y las otras canciones que vamos metiendo son todas del grupo fantástico Chupiripilipeláutico Sueños de Azúcar. Que si veis que en, si en vuestra ciudad van a actuar no dudáis en ir porque son muy divertidos para los peques. Algún día traeremos a alguien de Sueños de Azúcar y nos va a explicar bien qué es exactamente Sueños de Azúcar. Recuerda que hay una página de Facebook de cuando los niños duermen, de que estamos en Explique, de que estamos en iTunes, de que estamos en iVoox e y que aceptamos todo tipo de recomendaciones para que vuestros amigos nos escuchen. Muchas gracias. Pasen buena semana.
2: Esta ha sido una producción de pu.primario.com.
1: Cuando una madre dice, ¿Vamos a tener niños ya? Papá y mamá juegan muchas veces.
0: ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?